0: Paruch Spinoza nació en el año 1632 en una familia de judíos conversos que venían de España y Portugal y que se instalaban en Ámsterdam y al hacerlo volvían a reafirmar su judaísmo, estudiando de adultos hebreos, yendo a la sinagoga y llevando una vida judía. Todo lo que describimos en nuestra publicación anterior sobre los judíos conversos, marranos y el mesianismo del siglo XVII nos permite encuadrar a Spinoza y entender de dónde surge su pensamiento. En la publicación anterior mencionamos también dos figuras muy importantes que vale la pena volver a mencionar y que tendrán una notable influencia en Espinosa. Uno de ellos es un hombre llamado Juan de Prado, y el otro es Uriel da Costa. Y en el caso de Uriel, eh, tenemos a un hombre que nos dejó una sufrida biografía de su vida personal y sus problemas viviendo como un judío converso en Portugal, yendo luego a Ámsterdam, con expectativas de llegar a un nuevo nivel espiritual, retornando al judaísmo, asumiendo que ahí encontrará un apasionante, liberador y vibrante judaísmo en el cual puede usar todo su intelecto en contraposición de los dogmas de la Iglesia, pero se encuentra finalmente al llegar a Ámsterdam con una rigidez en la tradición que él considera aún más dogmática que la Iglesia misma. Todo esto, como mencionamos en la publicación anterior, fue tan duro que Uriel da Costa se suicidó. Pero el legado de Uriel da Costa en su crítica al judaísmo rabínico es muy importante para encuadrar la figura principal de esta publicación. Es importante además mencionar en el contexto de Spinoza al filósofo racional René Descartes, no solo por su influencia en el resto de la filosofía occidental hasta el día de hoy, sino por su influencia particularmente en Spinoza. Descartes pasará gran parte de su vida adulta en Ámsterdam, la misma ciudad en la que nacerá Spinoza. Spinoza recibió una educación rabínica tradicional junto al estudio de obras clásicas. Claramente, como podemos observar de sus escritos, él conocía muy bien el mundo occidental, las filosofías de Sócrates, Platón, Aristóteles y la filosofía judía. En particular, la filosofía judía de la Edad Media, representada en la figura de Maimónides. Vamos a profundizar en breve sobre Maimónides. Spinoza estudió en la Yeshiva, es decir, en la Escuela de Estudios Judaicos Tradicionales de Ámsterdam, Poseía un excelente hebreo, pero cuando muere su padre, él deja de vivir una vida observante judía y abandona la comunidad y se instala en Rinsburg, separándose completamente del judaísmo, aunque sin convertirse al cristianismo. Y esto último es significativo porque nos presenta el nuevo tipo de mundo que estamos describiendo. Como mencionamos en la publicación anterior, Ámsterdam era un sitio muy particular donde la mayoría de los judíos tenían un pasado español-portugués sefaradí y venían de familias de conversos o marranos. Pero además Ámsterdam era un lugar muy secular donde el Estado no intervenía en la vida religiosa. El nuevo modelo protestante sobre lo que un Estado debería ser argumentaba que el Estado tenía derecho de imponer sus leyes sobre los ciudadanos pero que la religión, si bien podía incentivarse, no debía forzarse, dejando que la gente creyera lo que quería creer. Este trasfondo histórico de Ámsterdam nos permite entender incluso el Ámsterdam de hoy, con la prostitución legalizada, drogas a la carta en los coffee shops, eutanasia permitida, es decir, ciertos aspectos que en otras ciudades son consideradas aberraciones o tal vez no podrían funcionar, en Ámsterdam es algo no solo aceptado, sino parte del escenario público. Y por lo tanto, eh, los judíos como los cristianos en Ámsterdam del siglo XVII comienzan a concebir una visión secular de la vida. Y justamente cuando Spinoza articula su filosofía sobre el judaísmo y el cristianismo, y su pensamiento en general, va simplemente a justificar intelectualmente lo que ya es una realidad social, y eso es que la mayoría de los judíos y cristianos están viviendo en un clima muy secular, donde sienten que pueden practicar su religión en mayor o menor medida o como más cómodo les convenga. Por eso nuevamente notemos que él no tiene que convertirse, no tiene que hacerse cristiano, a diferencia de sus ancestros medievales que al separarse de la tradición, eran forzados o de alguna manera entraban al mundo cristiano, en el caso de esta nueva situación es posible seguir siendo judío, un judío al margen, podríamos decir, no identificándose con las instituciones de la vida judía, pero no teniendo la obligación de elegir otra religión. En el año 1670, Spinoza escribe la obra más importante con respecto a lo que estamos enfocándonos nosotros en estas publica publicaciones, el Tratado Teológico-Político. Lo interesante es que Spinoza publica su libro pero lo hace en forma anónima, ocultando su autoría. Claramente la obra era controversial y él lo sabía, pero no era ofender al judaísmo lo que a él le preocupaba, ya que él mismo había abandonado el judaísmo hacía tiempo ya, sino que lo que le preocupaba era ofender a los cristianos. Como vamos a ver, los argumentos que hace en contra del judaísmo y su hostilidad hacia el judaísmo pueden también ser entendidos como hostilidad hacia el cristianismo y si bien la comunidad judía no podía lastimarlo, no tenía ese poder, fue muy cuidadoso de no imprimir su nombre. Spinoza es significativo para el pensamiento judío en tanto que él representa el primer quiebre con la tradición medieval judía personificada por un grande de nuestra historia, que fue Maimónides. Y vamos a decir unas palabras acerca de Maimónides, aun cuando no es una figura de la modernidad, pero su nombre va a aparecer y reaparecer una y otra vez a lo largo de los pensadores modernos del siglo XVII, XVIII, incluso hasta el XIX. Maimónides, conocido por su acrónimo Rambam, representa la más elevada culminación de un pensamiento que comienza a principios de la Edad Media y llega al punto más alto en su figura en el siglo XII. Maimónides nació y vivió en Córdoba, España, y luego se mudó a Egipto, donde llegó a ser el médico del sultán y de la familia real. Maimónides escribió entre tantas obras una importantísima serie de libros en materia de alajá, de ley judía, conocidos como Mishneh Torah. Pero la obra por la que es más conocido en el mundo occidental es por su libro La guía de los Perplejos, Morene Buhim, en hebreo. Esta es una obra maravillosa, escrita originalmente en árabe, traducida luego al hebreo y eventualmente al latín y tuvo un impacto muy grande en la cultura y el pensamiento occidental medieval. La guía de los perplejos representa el intento de lidiar con los problemas entre la fe y la razón. Maimónides escribió literalmente que la guía tenía como objetivo promover el verdadero significado del espíritu de la ley judía, para guiar a aquellas personas religiosas quienes se adhieren a la Torá pero han estudiado filosofía y se sienten avergonzados por las contradicciones entre lo que enseña la filosofía y el sentido literal de la Torah. Realmente no sabemos cuántas personas tenían la sabiduría de Maimónides y habían leído tanto a Aristóteles como a la Torah, pero de todos modos había una multiplicidad de opiniones y contradicciones que Maimónides se vio en la obligación de corregir. Si tenemos que resumir el libro a una pregunta, algo que no hace justicia en absoluto a la grandeza de Maimónides, Básicamente esta pregunta sería, ¿cómo puede un ser racional que ha estudiado la obra de Aristóteles mantener su fe en el judaísmo? Y al querer responder esto, Maimónides enfrenta a toda una tradición, necesitando de alguna manera reconciliar o fusionar ambas culturas, la griega y la judía, y demostrar y demostrarse a sí mismo que de hecho había una compatibilidad, que había una posibilidad de fusionar la tradición de Moisés con la tradición de Aristóteles. Lo que emerge de la guía de los perplejos es una respuesta única y sutil que nos deja un modelo de pensamiento escolástico que influencia incluso a pensadores como santo Tomás de Aquino, en el cual se plantea que es posible mantener un modo de fe que es racional. Racionalidad y fe, la, creación, la creencia en Dios, la creencia en la providencia divina, la creencia en la creación ex nihilo, es decir, de la nada, todas ideas estas de la tradición judeo-cristiana podían explicarse, según Maimónides, racionalmente. En otras palabras, era posible encontrar una manera en que Aristóteles y Moisés, Grecia y Jerusalén, por decirlo de otro modo, podían congeniarse. Lo que es nuevo acerca de Spinoza es que él es el primero en argumentar que esa noción de la fe racional es un absurdo y de hecho es imposible. De hecho, para Spinoza, si uno quiere ser racional o filosófico, entonces hay que honestamente serlo. Pero si uno quiere creer en Dios y aceptar las asunciones de la historia tradicional judía, de la que hablamos en nuestra primera publicación, la Torah como texto revelado y Dios como el fundamento de todos los acontecimientos que suceden en la historia, lo que en la tradición judía llamamos el Kavalat ol Shamaim, es decir, la aceptación del yugo de Dios y las mitzvot o mandamientos, entonces uno debe hacerlo porque tiene fe. Lo más parecido en hebreo sería la palabra emuná, aunque no significa literalmente fe. Pero uno no debe decir que ambas cosas, es decir, la fe y la razón son lo mismo o son posibles. Incluso uno no debe intentar imponer la visión racional del mundo en el texto bíblico que por naturaleza no es racional. De hecho, lo primero que podemos aprender sobre Spinoza como lector es la postura que uno puede asumir de leer lo que está escrito o lo que literalmente dice y no lo que uno imagina, interpreta o tiene que hacer referencia a para explicar lo que el texto sugiere. Spinoza nos dice que simplemente leamos lo que está escrito y llegaremos a la conclusión que el texto bíblico no es racional. Lo otro que Spinoza describe como diferente es la situación política que se desprende de este tipo de lectura. Estamos hablando de un nuevo mundo donde el ideal es el Estado protestante secular que no tiene nada que ver con la teocracia bíblica y medieval, en donde la religión y el Estado, por llamarlo de alguna manera, eran la misma cosa y se articulaban conjuntamente. Durante la Edad Media, el rey y la iglesia trabajaban juntos, y cuando el rey, como un representante de Dios en la tierra, decía u ordenaba algo, debía cumplirse, porque nadie quería oponerse al rey que era oponerse a Dios, que estaba representado por la iglesia y la bendición de la iglesia. Recuerden que la estructura medieval y feudal era piramidal, donde uno era rey o campesino de la cuna a la tumba. Por lo tanto Maimónides no concebía la ley como algo creado por ciudadanos, sino la ley era algo divino que Moisés bajó del monte Sinai y era una ley revelada, ajena de la participación humana. No existían los estados modernos y las constituciones modernas. Pero todo esto no era así para el mundo en el que vivía Spinoza, ya más cercano al nuestro. Para Spinoza la noción de separación entre religión y Estado era fundamental. Él vivía ya en un mundo distinto al de Maimónides, en un mundo en el cual ambas cosas ya estaban separadas. Este era un nuevo mundo y de este nuevo mundo surge una nueva visión de entender la religión y las leyes divinas por un lado y la filosofía, el pensamiento racional y las leyes del Estado por otro lado. La noción de teocracia, es decir, de entender a la ley divina como la verdadera ley... «Representaba para Spinoza un problema. Esta idea era incompatible para el tipo de mundo en el cual Spinoza ahora vivía. Para él, esta era una idea retrógrada, incluso esto sucede para muchos de nosotros en la actualidad. Es decir, las leyes de los países modernos no son leyes de origen divino, reveladas por Dios. Son leyes, convenciones, creadas por hombres» sujetas a modificaciones debido a los acontecimientos históricos que van sucediendo. No justificamos generalmente los derechos y las obligaciones de los ciudadanos citando fuentes bíblicas, más allá que en muchos países seguimos jurando por Dios y los santos evangelios. Pero incluso para Spinoza, Maimónides había violado la tradición judía al leer la Torah en forma filosófica, utilizando elementos del mundo y pensamiento griego que eran paganos, politeístas e idólatras, el más grande de todos los profetas, según Maimónides, era Moisés. Y por lo tanto, al contraponer una línea de pensamiento en correlación con la otra, es decir, la Torá y Aristóteles en el mismo marco, en un mismo libro, dándole un sentido de reconocimiento, comparándolos, uno podría llegar a poner a la misma altura, ser un profeta y ser un filósofo. Pero si cualquiera de nosotros se pone a leer los profetas, Jeremías, Ezequiel, Amós, incluso Moisés, descubre que estas personas están hablando con Dios están teniendo experiencias supernaturales, es decir que algo que está sucediendo que está más allá de la razón y de hecho no es racional en absoluto. La filosofía tiene como objetivo entender al mundo y al hombre a través de la razón, cómo podemos comparar la filosofía y la profecía e intentar comparar a Aristóteles con Moisés en un mismo libro. De hecho Maimónides al llamar a Moisés el más grande de todos los profetas y al mismo tiempo compararlo con los pensamientos de Aristóteles, estaba sugiriendo que de algún modo podrían llegar a ser lo mismo. Y este es el motivo por el cual la guía de los perplejos fue prohibida por algunos grupos del judaísmo, e incluso quemada cuando se hizo pública. En la parte 2 del capítulo 25 de la guía de los perplejos, Maimonides escribe que personalmente no va a tener ninguna dificultad en reconciliar la creación bíblica con la doctrina de la eternidad del universo, es decir, la idea de que el mundo fue creado en contra de que el mundo está desde siempre, que era lo que decían los griegos, Siendo estas dos doctrinas claramente opuestas, y esto es algo que por supuesto provocó la indignación de muchos judíos. Si bien Maimónides finalmente rechaza la visión aristotélica con respecto a la eternidad del universo, la visión que Maimónides deriva de esto con respecto a los ángeles, la profecía y los milagros ofendió la sensibilidad de muchos de sus contemporáneos, particularmente del opositor principal de Maimónides, otro de los grandes y uno de mis rabinos medievales favoritos, que fue rabino Abraham Ben David. Una de las cosas que en lo personal amo de este rabino es que, por sus escritos, uno descubre que se oponía seriamente al reduccionismo, es decir, evitar usar una sola óptica para comprender las cosas y su oposición al intento de codificar la halajá, es decir, la ley judía, como sucedería posteriormente en la historia. Incluso el rab Abraham Ben David era muy severo en evitar cualquier sistema de dogmas en el judaísmo del modo en que Maimónides lo había intentado hacer, por ejemplo, con sus trece principios de fe y su conceptualización del judaísmo utilizando la filosofía aristotélica como teología judía. De esa capacidad para seleccionar qué entender de un autor surge acá una noción más general que aprendemos de Spinoza y es el concepto del lector. Hay muchas maneras en las que uno puede leer un texto, incluso como leer la Biblia en sí misma como un texto. Ya en la tradición judía y hasta la era medieval había cuatro formas sugeridas en las que uno podía leer la Torah, desde su sentido más simple y literal, lo que se conoce en hebreo como el Pshat, pasando por el alegórico, el metafórico y llegando al oculto o místico, al sod. Estas cuatro aproximaciones a la lectura son lo que se conoce con el acrónimo de Pardez. Para Maimónides, para leer la Torah en forma filosófica, uno tenía que leerla en forma alegórica. No podía ser entendida por lo que literalmente decía, sino que la Torah está todo el tiempo representando o haciendo referencia o alusión a otra cosa. En otras palabras, uno no puede leerla tal cual está escrita, sino que debe interpretarla. Por lo tanto, haciendo una lectura alegórica es la única manera que un filósofo, es decir, un ser racional, puede encontrarle sentido al texto. El sentido más simple en el cual cualquiera puede leer la Biblia no nos permite entenderla, según Maimónides. Por ejemplo, Dios es descrito en forma muy humana en la Torá, lo que se conoce con el término de antropomorfismo, y eso es muy simple para Maimónides, y sería muy mediocre de nuestra parte pensar que podemos describir a Dios del modo que la Torah lo describe en el sentido literal, en el Pshat. No podemos ser tan simples porque, de hecho, eso llevaría a un error. La Torah hay que leerla en forma alegórica y hay dejar en claro que todo el tiempo está haciendo alusión o referencia a otra cosa. Todo el tiempo debemos interpretarla. Cuando la Torah nos dice que Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, no debe entenderse literalmente así. Sería un gravísimo error pensar así, según Maimónides. Pero Spinoza es el primero en decir, no, si quieres entender la Torá, eso es lo que dice. Si quieres verla racionalmente, no podés verla ni entenderla alegóricamente. Si está hablando de profecía, está hablando de profecía. Y por ende, el planteo de Spinoza es, entre comillas, déjenme leer el texto. Y este es el quiebre radical de Spinoza, lo que él llama una lectura natural de la Biblia. Déjenme leer lo que está ahí escrito, lo que dice realmente y literalmente, lo que vos y yo leemos por igual al leer esas palabras. No me obliguen a leerla artificialmente o arbitrariamente, no me obliguen a imponer todo un sistema de valores o remitirme a otros textos comparativos para poder entender este texto. De hecho, al decir esto, Spinoza no solo se estaba oponiendo a Maimónides, sino a toda la tradición milenaria judía, que concebía la idea que leer la Torah implicaba leerla alegóricamente o interpretarla. Spinoza es el primero en decir no, es decir basta con esto. Yo soy un hombre moderno, dice Spinoza, un hombre de las ciencias, un hombre racional, y por lo tanto nos pide leer el texto por lo que literalmente dice, sin agregarle otras cosas, ni compararlo con otros textos, ni citando el Midrash, ni nada más. Al hacer esto... Spinoza sienta las bases para la moderna lectura de la Biblia y crea el academicismo bíblico, es decir, el modo en que los académicos van a leer este texto argumentando que la Biblia no fue escrita por Dios, no es de autoridad divina, sino que fue escrita por hombres durante un largo periodo de tiempo. De hecho, desde el 1700 en adelante, veremos el nacimiento de lo que se conoce como crítica bíblica, lo que implica la noción de leer la Biblia como un documento escrito por el hombre y por lo tanto sujeto a la interpretación que queramos darle. Y esta es la postura académica, es decir, universitaria de la Biblia. Y este es el motivo por el cual Spinoza es el pensador clave, que va a cambiar la historia no solo de la filosofía, el judaísmo en la modernidad, sino en el estudio de la Biblia en las universidades modernas. Si la Biblia era ahora removida de su estatus divino y se entendía en términos literales, ésta había perdido ahora ese sentido de sacralidad, de santidad, de nunca haber sido tocado por la mano del hombre, y ahora podía verse como cualquier otro texto creado por el hombre, como cualquier obra de Shakespeare, Dante, etc. Incluso Spinoza dice que cuando la Torah habla de los milagros y de los profetas que hablan con Dios, tenemos que leerlos literalmente así, Claramente la noción de milagros en la Torah sugiere que este no es un texto racional. Para Spinoza los milagros no ocurren. La idea de los milagros ofende nuestras sensibilidades modernas, racionales y científicas. Lo que Spinoza nos dice es que podemos racionalizar los milagros, pensar cualquier clase de excusa, decir que levantarnos a la mañana es un milagro, o estar vivos es un milagro, o el nacimiento de un niño es en sí mismo un milagro, pero Spinoza nos dice que esas son excusas racionales humanas y que los milagros bíblicos, es decir, las aguas, no se abren al medio y uno puede buscar algún tipo de justificación científica o romántica para estos fenómenos. Del modo en que Maimonides había interpretado alegóricamente los milagros diciendo que Dios había permitido que estas rarezas sucedieran y vemos que incluso a Maimónides le costaba entender los milagros pero lo que Spinoza nos dice es que lo que realmente sucede es un milagro y no podemos entenderlo de otro modo. Spinoza nos está diciendo, no intentes entender los milagros desde una mente moderna racional. Los milagros son milagros, no busques otra palabra para explicarlo. Pero al ser un ser moderno, racional, Spinoza dice que si bien los milagros son milagros y no deben ser explicados ni entendidos racionalmente o de otra manera, el motivo de su aparición en la Torá es lo que la gente primitiva, que no tiene la educación y el intelecto que Spinoza tenía, necesitó para entender el mundo y su pasado común. Y como no podían explicarlo, lo llamaron milagros, es decir, medio u objeto de admiración. Pero para nosotros, nos dice Spinoza, el que ahora entendemos que somos seres racionales y modernos, a diferencia de nuestros antepasados que eran esclavos primitivos y tercos, la Biblia debe ser ahora desafiada y entendida por lo que literalmente dice. Claramente cuando uno empieza a desmantelar estas ideas y asunciones que están articuladas en forma tan racional y que sostenían el sentido del ser judío hasta la era medieval, la crítica de Spinoza es devastadora, y abre la verdadera pregunta sobre cómo puede uno argumentar seguir siendo judío y cuál es la particularidad judía en la modernidad, habiendo disminuido el origen divino de la Torah, ya no queda en pie la noción de que el pueblo judío es el pueblo elegido. Cada uno puede ahora pensar que es él el elegido, que él es especial, que él es único, y que los judíos ahora son tan solo un grupo más. Por supuesto que bajo este nuevo contexto no hay tampoco ninguna razón para observar las leyes rituales, o mitzvot. Las mitzvot, o mandamientos, están unidas al concepto de teocracia, es decir, la ley de Dios como la única o verdadera. En la teocracia Dios entregó a su pueblo elegido en la tierra leyes que deben ser observadas, el único sentido que tiene observar estas leyes es en el marco de una teocracia. Cuando los judíos fueron expulsados de la tierra y ahora vivían bajo el poder de otro gobierno, ya sea cristiano, musulmán o el moderno secular de Ámsterdam, para Spinoza ya no hay necesidad de observar las leyes rituales sino las del Estado. Por supuesto que de aquí se desprende y se viene otro palazo de Spinoza que ya no hay que aceptar las palabras de los rabinos. Los rabinos son como cualquier otra persona, un ser humano más que lo único que hace es estudiar y leer textos todo el día, y es un sujeto al cual uno puede escuchar si le hace bien, si le sirve, puede emocionarnos, o simplemente podemos ser indiferentes a sus sugerencias y argumentos. Y por lo tanto ya nadie más necesita observar las leyes rituales, o mitzvot, como algo significativo y lo único que tenemos que observar son las leyes del Estado. Spinoza reduce la noción de ser elegidos y desarma en un libro todo el pensamiento de miles de años. Por lo tanto, lo que Spinoza ha hecho es finalmente tirarnos una bomba que destruye la tríada que hablamos en nuestra primera publicación. Ha destruido a Dios, la Torah y sus mitzvot, y a Israel como pueblo distinto, particular o único. Ha destruido la autoridad rabínica, los milagros, las lecturas interpretativas de la Torah, el relato histórico de la Torah misma. ¿Cómo hizo todo esto Spinoza? ¿Cómo logró esto? ¿Por qué Spinoza genera el quiebre? Y acá está la clave para entender a Spinoza. Debemos entender que Spinoza es el primero en convertirse en el observador que observa. Se ve a sí mismo como un sujeto que interpreta constantemente y que tiene esquemas de referencia a la hora de leer cualquier texto. Se ve a sí mismo como un ser subjetivo que no puede dejar de tener filtros y prejuicios personales a la hora de leer, de acuerdo al contexto y situación histórica y vivencial que le tocó y le toca vivir, diferente a la de otros sujetos de la historia. Y de alguna manera nos dice que nosotros finalmente elegimos qué queremos entender de acuerdo a lo que nos conviene o nos cierra más para nuestra propia coherencia y lo que nosotros necesitamos creer y creernos para estar en paz con nosotros mismos. No somos tan honestos como creemos, nos dice Spinoza. De alguna manera, nos sugiere Spinoza, vamos amoldando nuestras lecturas literales y de la vida, para que ellas se encajen en nuestros preconceptos y no presenten contradicciones que pongan en peligro a la tradición e incluso nuestra paz interior. En otras palabras, Spinoza es el primero en decirnos que aunque no queramos aceptarlo, tenemos asunciones, preconceptos, prejuicios, expectativas de lo que la vida y la Torah, particularmente como texto en este caso, tiene que sugerirnos. Y si no entendemos lo que nos dice o nos resulta contradictorio con lo que la tradición estipula que debería decirnos, entonces, debido a nuestros preconceptos, le buscamos la vuelta una y otra vez hasta que el texto finalmente coincida con las asunciones preconcebidas. Si el texto es divino, revelado, dictado por el mismo Dios, si hay algo que no queda claro, alguna idea que sí presenta o aparece cuando estamos leyendo este texto, el error o la confusión es nuestra y por supuesto no del texto, que es sagrado, y por lo tanto es nuestro deber buscarle la vuelta a través de la cita a otros textos, por ejemplo la, la ley oral, para que todo nos cierre. No aceptamos el caos porque nos asusta y nos parece irracional, sino que nos gusta el cosmos, el orden, porque creemos que ahí está la plenitud. Todo tiene que tener un sentido, todo tiene que cerrar y nada puede contradecir el sistema. Hay que tener mucho coraje para sostener la duda. Hay que tener coraje para sostener internamente dos ideas contradictorias. Y esta es la famosa exégesis judía, esta es la maestría de los judíos y de la tradición judía. El dominio de la recursividad del lenguaje y de la hermenéutica, es decir, la interpretación de textos. Pero Spinoza nos advierte que si bien esta es la riqueza de la interpretación judía, todo esto no es ser racional sino ser totalmente subjetivos, evitando aceptar críticas que puedan hacer tambalear nuestras propias interpretaciones y en consecuencia nuestros propios esquemas de referencia e incluso nuestras propias vidas. Como queremos llegar a que todo nos cierre, porque es lo que nos atrae y necesitamos, no toleramos que las cosas no tengan sentido o que algo parezca fuera de orden, equivocado o contradictorio. Interpretamos los eventos que nos suceden, incluso los textos que leemos, amoldándolos a aquello que llamamos sentido, y que nos permite vivir en paz. Para mucha gente vivir en paz significa que absolutamente todo cierre, que todo tenga sentido, y que todas las cosas sucedan por algo. Para otros vivir en paz significa desarrollar la capacidad de abrazar las contradicciones, lo diferente, lo que para otros es lo obvio, y para nosotros no, lo que muchas veces nos cierra, lo insensato, lo ilógico, lo desconocido, incluso lo paradójico, lo irónico y lo absurdo. Los profetas para Spinoza, por lo tanto, son todas fábulas. Todas estas historias de la Biblia para Spinoza fueron escritas porque las personas que antiguamente no eran educados ni podían comprender el mundo como nosotros lo hacemos hoy, necesitaban que les cuenten historias y mitos sobre los patriarcas y sus esposas Necesitaban todas estas historias éticas y morales para educarlos. En conclusión para esta visión de Spinoza, la Biblia tenía un rol que desarrollar, y ese rol era educar a gente que era idiota, educar a gente que no sabe si algo es mejor o peor en el mundo, es decir, educar a la gente tonta o simple que no puede alcanzar la verdad de la moral más elevada a través de la razón y el intelecto. Para todos ellos que no tienen la profundidad racional, la Biblia simplemente juega un rol pedagógico a través de historias, cuentos, relatos, que pueden darle a uno una mínima educación. Pero Spinoza decía que para aquellos que son como nosotros los filósofos, los seres modernos, racionales, hay ahora maneras más directas y verdaderas de llegar a la verdad. Esta es entonces la crítica de Spinoza y su impacto por supuesto es enorme. Todos los pensadores de ahora en adelante deben lidiar con los argumentos de Spinoza. De hecho nos hemos puesto en una situación dificilísima para definir el judaísmo de la modernidad. Y como mencionamos en la publicación anterior, en lo filosófico e intelectual, el judaísmo moderno es una respuesta a los argumentos de Spinoza. Spinoza nos presenta el argumento más difícil de todos, nos presenta el mundo secular y nos dice... Todo aquello que para vos significa ser judío no tiene más relevancia, ni sentido, ni legitimidad en este nuevo escenario del mundo. Si la moral y la ética son los valores de este nuevo mundo global, racional, universal y secular, yo puedo ser moral, tener valores y ser ético, en pocas palabras ser una buena persona, sin tener que practicar el judaísmo. No necesito ponerme el tefilín ni comer cacher para ser una buena persona. E incluso puedo encontrar la verdad más profunda sin el judaísmo, e incluso, como veremos para finalizar esta publicación, sin el cristianismo, sin las religiones. En pocas palabras, no hace falta ser religioso para ser una buena persona. Y por lo tanto, todo judío que se considera a sí mismo un judío interno, recuerden nuestra segunda publicación sobre el judío interno, que quiere seguir siendo judío pero necesita ajustarse, para vivir en el mundo que lo rodea debido a los cambios con los estados modernos, la secularización, los valores ahora universales que estamos describiendo, tiene que enfrentar este argumento de Spinoza. Y es por eso que es impresionante incluso hasta nuestros días ver cómo Spinoza nos sigue observando cuando lidiamos con estos temas. Está ahí, mirándonos. Necesita una respuesta. Una vez que ha dicho todo esto, que lo ha verbalizado y lo ha puesto por escrito, uno ya no puede evitar obviar estos argumentos. Estos son los argumentos del mundo moderno y ahora finalmente han sido legitimados por uno de los más grandes profetas de, filósofos de la modernidad. Debido a, la, a Spinoza y su racionalidad, finalmente se ha comenzado a juzgar la Torah racionalmente, y por lo tanto se ha hecho imposible reconciliar de ahora en adelante la fe y la razón. Ambas no son compatibles. Spinoza ha desarticulado Maimónides y todos aquellos que lo siguen. Para ponernos las propias palabras de Spinoza, debe permitirse a la mente humana alcanzar la verdad fuera de los dogmas y los presupuestos históricos heredados, ya que la libertad del pensamiento es hoy la acción más sagrada. Por lo tanto, nada de leyes rituales, nada de mitzvot, sino usar tu intelecto, tu racionalidad, tu mente, tu pensamiento, es el acto más sagrado de ahora en adelante. En consecuencia, Spinoza es el gran judío externo, que dice que no hay que seguir con el judaísmo y la idea del pueblo elegido. La religión es solo significativa cuando es universal cuando es compartida por todos los seres humanos, sin particularismos entre cristianos, judíos, musulmanes, etc. Este es el otro gran argumento del mundo moderno en el que vivimos nosotros hoy, la universalidad de toda experiencia humana. Spinoza nos dice que ya no podemos hablar de Dios, la moral, la ética, del modo correcto o incorrecto, verdadero, y solo limitarlo a los judíos. Los judíos no tienen una moral separada, nos dice Spinoza. El único sentido de la moral es cuando ésta atraviesa las particularidades, cuando los judíos como hermanos de los cristianos y musulmanes, y los musulmanes y los cristianos como hermanos de los judíos y todos hijos de un mismo Dios, estamos moralmente preocupados el uno por el otro. Este ya no es un argumento racional, sino que es un argumento a favor de la universalidad del nuevo mundo secular y la condición humana de la modernidad. Ya no va a ser más una condición judío-cristiana, sino humana. Todo esto representa el gran argumento de Spinoza. Para finalizar, vamos a agregar un punto más. Como ya mencionamos, cuando el Tratado Teológico Político fue publicado en 1670, se hizo en forma anónima. Spinoza no estaba preocupado por los judíos, no le importaba en absoluto si ellos estaban ofendidos o no, ya que él mismo se había separado de la comunidad hacía rato. De todos modos, la comunidad judía lo excomulgó, lo que en hebreo llamamos un jerem, pero esto ya era algo inútil. Ya a él ni le interesaba, ni le afectaba. Seguía teniendo amigos judíos, seguía interactuando con sus colegas y sus compañeros. Pero lo que realmente le preocupaba eran los cristianos. Y de hecho tenía buenos motivos para estar preocupado. Porque si uno lee el libro en forma correcta, el tratado no solo está hablando del judaísmo, sino también del cristianismo. Cada uno de los argumentos sobre la racionalidad, sobre la razón, sobre la noción de Dios, sobre el modo en que el tratado nos hace ver el mundo ahora, puede tranquilamente aplicarse tanto a cristianos como a judíos. ¿Cómo hizo Spinoza para resolver este problema? Jesús es nombrado a través del tratado teológico político como una especie de profeta que comienza el proceso de universalizar la experiencia religiosa. Pero el verdadero héroe del libro, del modo que Spinoza lo distingue, no es Jesús, sino Pablo, el discípulo más famoso de Jesús, que como ustedes saben era otro judío que había nacido con el nombre de Saúl. La tarea de Pablo, como el discípulo más destacado de Jesús, fue la de universalizar la fe cristiana. No era necesario ser judío para ser cristiano. Hasta este momento los judeocristianos habían sido una secta que se había desprendido del judaísmo mismo en el momento en que el templo de Jerusalén había sido destruido y diferentes grupos peleaban por la continuidad judía entre los que se encontraban los fariseos, los saduceos y otros grupos más que no voy a mencionar. Pero Pablo había llevado todo esto un paso más adelante. Él vio la verdad que un no judío, que es una persona correcta y de buena voluntad, podía ser un buen cristiano. En otras palabras, cualquiera que lo deseara podía hacerse cristiano. Para Spinoza, Pablo es el gran universalista de la fe cristiana. Y en este sentido, Spinoza se vio a sí mismo como un nuevo Pablo, que había llevado la universalidad religiosa a un plano aún más elevado que Pablo, mostrando sus fundaciones racionales. De hecho, esta es la belleza de toda la formulación de Spinoza para sí mismo. Spinoza, como judío, se vio a sí mismo como el gran universalista que finalmente venía a redimir al mundo de las religiones dogmáticas del pasado. Lo que Spinoza había creado era algo que era post-judaísmo y post-cristianismo, era una fe racional, universal para todos los seres humanos. ¿no? Finalmente alguien hablaba de estos valores universales que muchos comparten y que en lo personal escucho a menudo cuando hablo con gente acerca de la religión hoy en día. Muchos me dicen que creen en valores universales o me dicen frases como nosotros a nuestros hijos los vamos a educar en valores. Y yo por supuesto les pregunto, ¿no? ¿de dónde salen esos valores? ¿Quién los determina? ¿Uno mismo? ¿Uno es la vara de lo bueno y lo malo? ¿Uno solo determina lo correcto y lo incorrecto? ¿Acaso nos gustaría que todo el mundo funcionara de ese modo? ¿Qué pasaría si lo que es bueno para mí implicaría algo malo para vos? Todos estos pensamientos se los debemos a Spinoza. Por lo tanto, y reforzando lo visto hasta ahora, los argumentos de Spinoza ponen en jaque los valores seculares del mundo moderno y de la tradición judía. Y gracias a este movimiento de Spinoza llegamos a la pregunta fundamental, no solo para su época, sino hasta el día de hoy, que nos toca de cerca. En la forma más sencilla de articular, esta pregunta sería... ¿Puede uno ser un judío moderno y a la vez ser un judío observante? ¿Es posible ahora ser un verdadero hombre moderno y a la vez un judío tradicional? Para Spinoza esto es inconcebible e incompatible. Si uno es moderno es por defecto liberal y no puede tener ningún tipo de mandamiento u obligación que está impuesto sobre uno. La idea de libertad absoluta, de hacer lo que uno quiera, de seguir el propio instinto y destino, contradice el concepto de mitzvot impuestas como obligaciones. En otras palabras, lo que Spinoza está diciéndonos es que tenemos que cambiar todo un sistema de leyes tribales, comprendidas desde la noción de una revelación, por un nuevo sistema que es secular, creado por el hombre que se adecúa a los nuevos tiempos y acá está el gran dilema que mucha gente aún no ha comprendido del todo y se discute hasta el día de hoy en todos los contextos judíos del mundo desde argentina hasta hong kong e israel mismo la noción de que existen valores liberales seculares democráticos o modernos por un lado en contra de las leyes rituales los mandamientos impuestos sobre el hombre que deben ser observados aun cuando no tienen lógica lo que llamamos mitzvot por otro lado ¿Son compatibles estos dos mundos? Y esta es la gran pregunta de la modernidad para los judíos. Esta es la pregunta a la cual todos los pensadores y rabinos que estudiaremos a continuación deberán responder. Esta es la pregunta. Y es Spinoza el que la ha servido en bandeja. En síntesis, para Spinoza, los valores judíos ya no son compatibles con el mundo moderno, que concibe la separación de la religión y el Estado. O sea que además de tener que ahora argumentar sobre la particularidad judía, cada pensador que tenga que lidiar con Spinoza va a tener que responder y asumir una posición frente al argumento de los valores del mundo moderno liberal, secular, universalista, global, capitalista y los valores judíos tradicionales medievales, ya que ambos para Spinoza representan una contradicción. No es lo mismo el mundo medieval que el mundo moderno, no son los mismos tipos de desafío, no son las mismas condiciones sociales. El judaísmo moderno representa entonces una serie de respuestas, críticas, revisiones e incluso intentos de evitar los argumentos de Spinoza y como veremos en nuestra próxima publicación y comenzando con Moisés Mendelssohn y llegando hasta nuestros días, todos los judíos que quieran continuar con la tradición judía que quieran ser estos judíos internos, deben encontrar la manera de reconciliar la autonomía personal de hacer lo que les gusta o quieren, como cualquier otro sujeto moderno que elige libremente y estudia, por ejemplo, una carrera universitaria, o hace actividades que no son de origen judío sino griegas o de culturas paganas, como ser deportes, o en la modernidad presenciar formas modernas de manifestaciones artísticas de origen pagano como el teatro, o el cine, o escuchar música clásica y ópera, ambas enraizadas en la cultura griega politeísta, o peor aún, escuchar rock and roll y música pop, todos géneros y formas musicales construidos sobre principios de igualdad de géneros y valores completamente universales, en contra de la tradición judía premoderna y las mitzvot anteriores a todos estos cambios del mundo moderno. Los judíos externos más famosos que abandonaron sus prácticas y los nombramos en nuestra primera publicación fueron Marx y Freud, quienes van a idealizar a Spinoza y criticar el particularismo judío en nombre de un ideal mayor. Incluso, y si mal no recuerdo, Freud tenía un cuadro de Spinoza colgado en su estudio. Pero lo que nos interesa a nosotros son las respuestas de los judíos internos, ya que el judaísmo sigue vivo y vibrante y ha logrado sobrevivir a las críticas de Spinoza. Por lo tanto, en nuestra próxima publicación comenzaremos a ver cómo comienzan a responder los judíos a estos argumentos, intentando encontrar una respuesta a los desafíos que cambiaron para siempre el pensamiento moderno debido a un gran pensador que fue Paruch Spinoza.